0: Det ser skidt ud for SAS. Oven i økonomiske problemer er flyselskabet også ramt af en omfattende pilotstrække, som ud over SAS også rammer tusindvis af danskere, som har flybilletter til sommerferien. Det er en af de historier, du kan høre i vores øh, onsdagsudgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen. ved navn er Astrid Date, og lige om lidt spørger jeg en SAS-pilot, hvorfor han strækker. I denne time kan du også høre om antallet af ansøgere, der har haft sygeplejerske som deres første prioritet, er faldet med 28% i forhold til sidste år. Det betyder, at der fra næste år kommer til at være tomme stole på sygeplejerskeruddannelsen. Vi skal høre, hvad det betyder for det danske sundhedsvæsen klokken lidt over halv ni. Og så er der ikke frem enighed om, hvad konsekvenserne af min kommissionsrapport rapport skal være i går tildelt et flertal bestående af Enhedslisten, de Radikale, SF og Socialdemokratiet, selv en næse til statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen også for håndteringen af mink under coronaepidemien. Oppositionen mener ikke næserne, rækker og ønsker i stedet en avokalundersøgelse. Og der er støtte til Blå Blok fra et rødt parti til det, nemlig Frie Grønne. Vi skal høre hvorfor fra dem klokken kvart i ni. Nu er klokken syv minutter over otte. SMS-indbakken er åben nummeret af 1424. Godmorgen. Vi begynder med øh, at lige vende tilbage til i går aftes. Der lød det nemlig sådan her ved butikcentret Files. Der var nemlig mindehøjtidlighed efter søndagens skudangreb ved fields, Og mange hundrede, især mange unge, deltog i den her mindehøjtidlighed, som blev indledt med, indledt med ungklang, der her synger Lyse Netter Alberte. Blandt deltagerne var også kronprins Frederik og prins Christian. De kunne høre statsminister Mette Frederiksen fortælle, at nogle fantastiske dame, blandt andet Tour de France i Danmark, blev afløst af en tragedie i shoppingcenteret Fields i den københavnske ørestad.
1: Lige her, hvor vi står nu, var tusindvis af unge om aftenen på vej til koncert med et af deres idoler. Familier var på vej ud for at spise, eller en tur i biografen. Der var barnevogn, latter og smil og snak. Og lige der, ja lige her indtraf tragedien. Der med et forandret alt. Ud af det blå åbnede en syg mand ild mod tilfældige mennesker. Netop som vi alle lige havde taget hul på den længe ventede Lyse sommer, der blev den med ét taget fra os. Tre liv blev brutalt reddet bort. En mand og to helt unge mennesker på bare 17 år med livet foran sig. Flere blev såret. Angrebet har mange ofre. Grusomt, uretfærdigt og meningsløst.
0: Og ikke kun meningsløs brutalitet var det, vi oplevede, sagde statsministeren.
1: Vi oplevede også en fantastisk medmenneskelighed, uselviskhed, sammenhold og omsorg. Vi så mennesker, der trådte til, at faren var allerstørst, som hjalp andre uden tanke for egne sikkerhed. Medarbejdere lige her i Fyrsta heldt modigt hånden ud, det det virkelig galt. Medborgere, der ydede førstehjælp til dem, der var såret og tilbød husly og hjælp folk hjem. Og vores fantastiske politi, ambulanceredder, medarbejdere på sygehusene, beredskabet i det hele taget, hvor gjorde I dog et fantastisk stykke arbejde. Vi er stolte af jer, alle sammen. Det er Danmark. I er Danmark. Det er bånd, der binder os sammen som et folk.
0: Overborgmester i København, Sofie Hestorp Andersen, talte også ved Mindehøjtidligheden, der var arrangeret af Københavns Kommune.
2: Det er menneskene, der er København. Det er dig, og det er mig, der skaber livet, og de givende fællesskaber i vores by. Og vi vil fandme, undskyld jer banner. Ikke finder sig, at der bliver skudt i vores gader. Vi vil ikke have amerikanske tilstande med tilgængelige våben og de tragedier, som følger med. Krudtønden og Fields. Vi vil det stik modsatte. Vi vil have alle med i fællesskabet. Også dem, der i dag oplever at stå udenfor. Hvis vi skal forhindre, og det skal vi, at noget lignende sker igen, så skal vi turde stille os alle de svære spørgsmål. Hvorfor? Og ikke bare én gang. Fem gange. Hvorfor? 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 Kun vi have gjort mere? Kun vi have gjort noget tidligere? Kun vi have gjort noget anderledes? Vi skal række ud og blive klogere. Og er svaret ja til det, vi hører? så skal vi reagere på det, og vi skal handle
0: nu. Årebemester i København, Sofie Hestorp Andersen, opfordrede til sammenhold.
2: I dag der mindes vi. I dag der mærker vi sorgen. Men vi skal ikke overlade København til frygt. Vi skal ikke tømme vores gader eller vores shoppingcentre i angst. Vi skal fortsætte nyde alt det gode, som er København. Tagedien skal ikke tage noget af København fra os. Vi skal have mere København, ikke mindre. Og vi vil ikke lade os intimidere.
0: Efter et minut stillhed der spillet Andreas Øjdebjerg, äh, musikeren, äh, sin sang i morgen, er der også en dag, der lyder sådan her.
1: Ned, så de, sår, de kan hebe har Og
0: efter arrangementet, der fangede medierne så denne kommentar fra Kronprins Frederik.
1: Jeg synes, det er igen et, et, et tegn på, at vi, vi står sammen her i den her svære tid. Uh, hele København, og, men også faktisk hele Danmark, uh, længere væk fra. Men det, 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 det er fint, som der blev sagt også, uh, og det, det deler jeg også, de ord, der blev udtalt af statsministeren og Københavns år, årmester, at uh, vi står sammen, og vi har omsorg for hinanden, og vi har vist en, en meget, meget stor hjælpende hånd og hjælpende ånd i de timer øh, lige efter tragedien indtraf i hvert fald.
0: Klokken er 13 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Og det er dagen derpå, at Mette Frederiksen fik en næse for sin rolle i Mink-sagen, og samtidig slipper for en uvildig advokatundersøgelse, der kunne vurdere, om der var grundlag for en rigsretssag mod hende. Socialdemokratiet betragter dermed sagen som afsluttet, men er en næse nok, når Grænsningskommissionen har kaldt statsministerens optræden for meget kritisabel, da hendes regering beordrede aflevning af alle mink uden lovhjem. Det er der flere skriver ind til os på 14.24 med deres holdning til blandt andet Kenneth, der skriver at Jeg kan sagtens leve med det. Hun tog den rigtige beslutning, selvom der ikke var hjemmel. Hvis nu det hele endte anderledes med en ny resistent virusvariant, ville det have været en mere alvorlig konsekvens. Og Charlie fra Amager skriver at Ja, det er godt nok med en næse. Regeringen opdagede fejlen to dage efter og handlede på den. Husk at Uffe Ellemann fik 80 næser over årene. Her på Radio 4, der sætter vi altså fokus på konsekvenserne af mængsagen over den kommende tid. Og jeg taler også med Annelise Jørgensen, en nylig pensionist fra Haluf Magle på Sydsjælland, og en af de danskere, der mener, at Mette Frederiksen er sluppet for let.
3: Det kan jeg ikke. Det er simpelthen så udstedeligt at, at lukke sagen her. Det har gået, det, der er 1100 familier i Danmark, som er blevet ramt på deres øh, livsværk, på deres øh, indtægtsgrundlag, på hele deres øh, drøm om en god fremtid med, med, med deres mink-erhverv. Og jeg tager ikke øh, stilling til, om mink er ok eller ej. Det er simpelthen udelukkende øh, deres øh, indtægtsmuligheder, deres forretning, der er lukket. Bare lige med et penselstrøg, og det er så okay nu, åbenbart. Og det er ikke okay, nej. Der er jo blevet
0: undersøgt hen over et år, altså og den her kommission har lavet en konklusion, som et flertal i Folketinget jo har vurderet, at det er, at det det ligesom skal slutte med af den her næse. Er det ikke altså har du så ikke et tillid til, at det er det rigtige?
3: Nej, det har jeg ikke. Den kritik der er udtalt, den er så skrap og så skarp. Så det det råber på en advokatundersøgelse, der kan grænse yderligere, der kan gå ned og se på det hele med juridiske briller. Hvad der går i galt? Hvorfor er det gået i galt? Hvem har ansvaret? Og det her, det, det bør ikke stoppe her. Det gør det ikke. Hvorfor er det
0: en vigtig forskel for dig, at der kommer en advokatundersøgelse?
3: Retfærdigheden, simpelthen. Det er, hvad hedder det, det er landets øverste minister, som har truffet nogle beslutninger uden at have lovhjemmel til det. Og jeg tror ikke på, at hun ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel til det. Hun har været i det politiske liv i så mange år, og hun har topjurister, eller hvad de nu er, som embedsmænd tæt på, som ved, hvad der går galt og hvad der ikke går galt i det her. Hun kan ikke være helt uvidende, det kan hun ikke. Og når man laver en, en beslutning som den, hun har lavet her, så må man tage de konsekvenser, det, det medfører, ganske enkelt. Og det bør være en, en grænskning af det yderligere for at sætte et ansvar, øh, at sætte navn på et ansvar, ja.
0: Ligesom dig, så mener Anders Schack, der er i gang med at åbne en restaurant i Forborg på Sydfyn. Heller ikke er en politisk næse til Mette Frederiksen er nok. Godmorgen til dig, Anders Schack. Morgen. Hvorfor kan du heller ikke leve med, at det ender med en næse til Mette Frederiksen?
4: Jamen, det er der sådan flere årsager til. Man kan sige helt grundlæggende, så er sådan en, en, en hjørnesten i det danske demokrati i vores kultur, det er jo tillid. Øh, og det handler om moral, etik, anstændighed, og også retfærdighed kan man sige. Så, så man kan sige med, med afsæt i, i det faktum, som, som der også er blevet nævnt øh, her, tidligere i, i, her til morgen, at hun har selv siddet i Justitsministeriet, Mette Frederiksen, hun har jurister omkring sig, øh, og det er sådan helt grundlæggende, øh, at man, man ved, øh, hvad forvaltningsloven den stiller krav, og også ministeransvarlighedsloven. Og så, øh, så jeg har også lidt svært ved at se, at, øh, at der er sådan helt ren mel i posen øh, i forhold til til den beslutning, der er blevet taget i konditionsudvalget, øh, også med afsæt i, at der var, fire, det var det tre scenarier, der var på bordet, og, og hun vælger at fire, Så man, altså, man, må, man må have gjort sådan nogle overvejelser. Jeg, jeg tror heller ikke rigtigt på, at, 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 øh, at man kan træffe så afgørende en beslutning, øh, uden at vide, øh, at der er nogle ting, man skal tjekke op på, inden man gør det.
0: Og hvad, hvad, hvad gør det så ved dig, når det så alligevel er her, det ender?
4: Jamen, øh, Altså man kan sige, da, da hun overtog regeringsmagt i juni 19, tror jeg det var, altså der, der lavede hun jo det forståelsespapir, øh, og i det forståelsespapir, der var sådan en af, en af, en af teksterne i det, handlede netop om at skabe mere tillid til, til, til befolkningen. Øh, så, så, så det, det gør ved mig, altså det er jo sådan, man kan sige, vi, vi andre, øh, altså os, der lever uden for borgerne og uden for politikken. Øh, vi lever jo efter nogle etiske kodex og nogle moralske kodex og, 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 og som man kan sige når de som regering og som toppolitiker skal regulere danskerne i forhold til lovgivningen og skal regulere både de finansielle markeder og andre ting så må man også forvente at, at, at de agerer som, som rollemodeller skal gøre så, så det er sådan lidt Altså, det, det virker lidt sådan en ikke? At sidde og at følge med i, øh, hvad, hvad, hvad der sker øh, inde på borgen. Det er jo ikke det eneste tilfælde af, 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 af problemer, der der har der er kommet op til overfladen igennem de sidste tre år. Mm. Øh, der er også øh, problemer i, øh, i forsvarsministeriet, der er problemer i justitsministeriet med FSA'en, ikke? Øh, så det er sådan det er sådan helt grundlæggende... Øh, altså, næsen er, er en ting, øh, som ikke har nogen betydning, men, men det er sådan alt omkring den her regering er, sådan, er, er bygget på, noget, på nogle grundsten, øh, som, som bare sender et signal om, at... Øh, altså, det, det går sådan lidt imod, hvad, hvad jeg synes, øh, danskhed er, og det, det, det gør samfundet mere lukket, øh, og det splitter jo også øh, befolkningsgrupper. Altså... Øh, fordi, altså, man kan sige, det har jo ikke noget med partipolitik at gøre, men det er jo, det er jo der argumenterne ligesom udspringer, når man er for og imod, øh, også når man hører debatter øh, øh, i radioen og på tv, men, men det jo bliver bare et signal til befolkningen om, at, øh, at man kan gøre, hvad der passer ind.
0: Lød altså fra Anders Schack, og der er flere også på vores Facebook-side, som også er utilfredse med, at det altså blev en næse til Mette Frederiksen oven på hendes rolle i Mink-sagen. Ole Vækse Olsen skriver, at det kan han selvfølgelig ikke leve med. Vi skriver 2022, og vi kan ikke bare sidde på hænderne og se, at de beskytter og dækker hinanden partierne imellem. Og for hvad? Ministerbiler ved næste valg. Håber, at de røde bliver sparket ud på Røv og Albu, og de borgerlige partier kan i gang sætte en advokatundersøgelse. Hvis Mette og kompani ikke har noget at skjule, så er der vel ingenting at være bange for. Der er jo også dem, som omvendt mener, at det giver god mening, og... Med det er jo på flere niveauer en eventuel blå minister, skriver Henrik Krogstrup Andersen. Agnete Lyse Pedersen skriver, at det kan meget let leve med, at det er rigtigt. Sandheden sejrer. Britta Grøndal siger, hvorfor bruge en masse penge og ressourcer på at undersøge noget, som vi alle ved ikke ender i en sag. De penge kan bruges fornuftigt andre steder. Vi har oplevet noget i verden, som ingen var herre over og ingen kendte til udfaldet af. Og Britta Grøndal ligger altså lidt over øh, nogle juraprofessorer. Der var øh, tre, der udtalte sig til information i fredag, som alle sammen sagde, at det her med... Af det her ord groft aksom, som ligesom er vigtigt, hvis der skal være en juridisk sag, det vurderer det ikke er noget, som man kan klandre det Frederiksen for i denne her sag. Leif Christian Skov skriver også, det kan vi jo blive nødt til, altså at acceptere den her næse. De fakta omkring mødet har ingen vægt desværre, selvom det er åbenlyst for enhver, at ordren blev givet af personen ved bordenden. Hvorvidt hun vidste noget eller ej, finder vi aldrig ud af, da alle sms'er på besønderlig vis er slettet. Men som det er taklet af hende, så vil landet forblive splittet, men nu med meget mere had og foragt blokkende imellem, og skyldig vil hun altid være i halvdelen af landets vælgers øjne. Det må hun leve med. Tak for sms'erne og kommentarerne på vores Facebook-side. De er stadig meget velkomne nummeret af 1424, og siden på Facebook hedder Radio 4. Nu er klokken 22 minutter over 8. Det laveste antal kvote 1 ansøger i 10 år, lyder konklusionen, efter at der i går var frist for at søge ind på en uddannelse via kvote 1. Alene antallet af ansøgere, der har haft sygeplejerske som deres første prioritet, er i år faldet med 28 procent i forhold til sidste år. Det bekymrer Camilla Wang, som er forkvinde for Danske Professionshøjskoler.
5: Det er ekstremt alvorligt, og det er... Meget bekymrende, og det er faktisk også et større fald, end jeg havde forventet. Vi så jo allerede tendensen ved øh, kvote 2, ansøgningsfristen 15. marts, men, øh, men den er nu så blevet endnu værre her ved, øh, ved kvote 1, så det er, det er virkelig en alvorlig situation.
0: Her dagen derpå er der så begyndt at komme politiske forslag på, hvordan ansøgertallet de kommende år kan stige igen. Radikale Venstre er klar med et forslag, der går ud på at give unge ret til gratis at læse videre på deltid i det akademiske system, mens de har fuldtidsarbejde, det skriver Jyllandsposten. Katarine Ropsø er Radikale Venstres ordfører for videregående uddannelse. God morgen til dig.
6: Godmorgen. Hvad er ideen med jeres forslag? Ideen er jo egentlig, at vi skal prøve at vise unge og sikre unge, at de har forskellige muligheder hele vejen igennem. Og lige nu er der en opfattelse, som den så er rigtig eller forkert, men den er der blandt mange unge mennesker, at du kommer til at lukke en masse døre, hvis du vælger det, vi sådan bredt betegner som de her store velfærdsuddannelser. Altså lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske. Og det er mega ærgerligt, for det er vigtige og gode uddannelser. Og vi har brug for dem. Og derfor så er det også et ansvar fra Christiansborg ligesom at vise hvad vi rent faktisk kan og skabe de muligheder for unge hele vejen igennem livet. Hvorfor tror du, at det
0: vil få flere til at blive lærere eller sygeplejerske eller pædagoger hvis de kan læse en
6: uddannelse gratis mens ved siden af et fuldtidsarbejde? På er jo her, hvis man nu har uddannet sig til lærer så skal du kunne få lov til at have ret til at kunne søge ind på en eftervidereuddannelse, som du så kan tage gratis. I dag betaler man jo for mange af de her uddannelser. Du vil vi rigtig gerne være med til at gøre gratis. Og så rent faktisk sørge for, at der også bliver oprettet nye, relevante uddannelser der, hvor de mangler. Så man kan se, hvad, hvordan kan jeg få lov til at specialisere mig, udvikle mig, være med til at sørge for, at jeg kan bidrage endnu mere på den arbejdsplads, hvor jeg er. Så altså, jeg bliver endnu dygtigere og kan være endnu mere med. Og det er vi simpelthen nødt til at ture at tænke lidt nyt for. Uddannelsessystemet må ikke gå i stå og blive sådan noget, hvor vi er bange for at sætte nye muligheder øh, for de unge i verden.
0: Nu er sygeplejersker dem, der har en rekordlav ansøgning, eller en af de laveste i hvert fald, altså det er faldet med 28 procent i forhold til sidste år. Hvorfor tror du, at gratis videreuddannelse, mens man har et fuldtidsarbejde, vil få flere til at blive sygeplejersker?
6: Fordi jeg tror, at det, det løser det hele. Men jeg tror faktisk, der er rigt... Når jeg taler med unge mennesker, og jeg taler med en del af dem jo, fordi jeg selv er forholdsvis ung og sidder i Folketinget og er uddannelsesordfører, så er en af de ting, rigtig mange nævner, det er det her med, jamen hvis jeg læser en professionsuddannelse eller en erhvervsakademieuddannelse, så er der sådan en opfattelse og en frygt for i hvert fald, at det kommer til at være en masse lukkede døre fremadrettet, og at man ikke kan få lov til at udvikle sig og komme nye veje. Altså sådan lidt den der gammeldags tanke med, at når man, hvis jeg bliver uddannet lærer, så skal jeg så være lærer resten af mit liv. Men sandheden er jo, at man kan udvikle sig og komme mange forskellige retninger. Det synes vi sådan set også, at uddannelsessystemet skal men, bidrage til. Men er altså, vi,
4: ikke,
6: vi har mange år talt men, om det her livslang læring. Nu skal vi faktisk have noget handling bag det. Men Katrine
0: Røbsø, er vi ikke interesseret i dem, som har lyst til at blive, blive ved med at være i det samme fag? Altså, er dem, der starter på sygeplejerskeuddannelsen, er dem, der har lyst til at blive der, og ikke dem, der har lyst til at begynde at uddanne sig videre til noget andet?
6: Jo, jeg vil for guds skyld ikke øh, tvinge nogen som helst til at gøre noget, de ikke har lyst til. Men jeg synes, vi er nødt til at prøve at se på, hvordan kan vi skabe flere muligheder de her veje? Hvordan kan vi sørge for... Jeg er egentlig ikke øh, den, der skal bestemme om den... Men hvordan, hvordan kan flere muligheder,
0: altså f.eks. For, for efteruddannelse, hvordan kan flere muligheder få, få sørge for, at der er flere sygeplejersker?
6: Fordi hvis du sidder som ung menneske i dag og skal vælge og tror at når du så har taget den uddannelse, at så er det slut med at udvikle dig og uddanne dig derefter, så kan jeg godt forstå, at der sidder unge mennesker, der tænker, ah, så må jeg hellere vælge noget andet, hvor jeg tror, at modsigterne er noget andet. Vi har jo rigtig mange gode eftervidereuddannelser i dag, men jeg tror bare, der er rigtig mange unge mennesker, der er ikke helt er opmærksomme på det, og rent faktisk skal se, her, der kan jeg stadigvæk få lov til at tage gratis uddannelse resten af livet, i stedet for, at vi kun har gratis uddannelse i starten, og så smækker vi øh, kasten i derefter.
0: Og det her forslag går altså ud på, at man kan tage en øh, videre, altså videreuddannelse gratis mens, altså på deltid, mens man øh, har et fuldtidsarbejde. Hvis de her unge i forvejen arbejder 37 timer om ugen, og så begynder at læse ved siden af, risikerer så ikke en generation af unge, som, får, øh, altså, som går ned med stress?
6: Ideen her er jo faktisk, at vi skal have arbejdsmarkedets parter med ind i og sørge for at finde ud af, hvordan strækker vi de her uddannelser sammen så de er relevante for de enkelte og for det arbejdsmarked, vi har, og hvordan strækker vi det sammen for den enkelte, så man lige præcis har tid til at nå det hele. For jeg er da godt klar over, at det er svært at få tingene til at hænge sammen, når man har et arbejde ved siden af. Det forstår jeg godt. Jeg tror bare ikke, det er mig inden fra Christiansborg, der skal komme og diktere, hvordan den enkelte helt præcis kan få det til at hænge sammen. Jeg tror sådan set, at man gør bedre med sin arbejdsgiver, men vi vil gerne give en ret til, at vi rent faktisk kan tage det her efter videreuddannelse, og at vi fra Christiansborg sørger for, at man kan gøre det. Og så er vores forslag jo faktisk delt op sådan lidt i flere dele, for der er både det her med, at man skal have et retskrav, vi skal gøre det gratis, og så skal vi også udbyde nye, relevante uddannelser, der hvor der mangler noget i dag. Hvor
0: mange flere sygeplejersker vil det give?
6: Jamen, vi ved ikke præcis. Vi har ikke regnet på, hvor mange præcise sygeplejersker øh, det her vil give. Jeg ved slet ikke, om man kan regne på det. Vores tanke her er jo, at vi rent faktisk skal være med til at sikre, at folk har lyst til og søge ind på de her uddannelser. Lige nu ser vi jo fald, på fald, på fald år efter år. Hvor, hvor mange og vi tror kan du så at... for Christiansborg bliver ved med bare at kigge den anden vej og sige, "Det lader vi bare køre, og så tror vi lige pludselig, at det vender." Hvor mange vil du så hvor mange vil så søge ekstra ind på uddannelserne? Jamen det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke sige. Jeg kan bare sige, at når jeg taler med de unge mennesker, så er det her er en af de ting, de er for, det er de her lukkede døre i vores uddannelsesystem. Og det gælder jo ikke kun på vores professionsuddannelse. Vores forslag omhandler jo også erhvervsakademier og vores faglærte, så man rent faktisk sørger for at få åbnet dørene til flere muligheder hele livet igennem, så du føler, at du kan tage den uddannelse, der er relevant for dig, der hvor du er i dit liv.
0: Katrine Robsø, tak fordi du var med Radikales Venstres ordfører for videregående uddannelse. I alt der har 79.737 frem til fristen i går søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Det er lidt over 13.000 færre end sidste år. Uddannelse- og forskningsminister Jesper Petersen har udtalt følgende om årets lave ansøgertal, at det er færre end tidligere, men med verden åben efter corona og bulrende højkonjunktur tager mange unge en pause fra bøgerne. En stor del af de unge kan søge ind i år, der Kasseøen i år har gennemført en ungdomsuddannelse under svære vilkår midt i en coronanedlukning. Det er Generation Lockdown, som nu får mulighed for at komme ud og opleve verden. Så det giver god mening, lyder det som om på Esber Nu har vi nyheder, klokken er halv ni.
7: Konflikt. Mellem SAS og flyselskabets piloter står til at blive endnu værre, når omkring 200 flymekanikere til midnat går i sympatistrække med piloterne, det skriver DR. Bag strækken står fagforeningen Dansk Metal, som mener, at der nu er udsigt til endnu flere aflyste fly i den kommende tid. Blandt andet i SAS' datterselskab Connect, som indtil nu har været holdt fri af konflikten. Men det frygter SAS ikke. Helt konkret så vil SAS for at leve op til regler om vedligeholdelse hver tredje dag, nemlig få flyene gennemgået i andre lufthavne, hvor personalet ikke strejker, det oplyser SAS's pressechef. Der er behov for en landsdækkende psykiatrisk akuttelefon i lighed med alarmcentralen 112. Det siger forpersonen for landets psykiater, berede Nordentoft, til politikken efter skudangrebet i Storcentret Fils søndag, hvor tre mennesker mistede livet. Politiet har efter skyderiet oplyst, at den 22-årige formodede gerningsmand er kendt i psykiatrien. Skuddrammet fandt sted tidligt søndag aften, og ifølge DR så ringede den 22-årige til Psykiatrifondens kriselinje sent søndag eftermiddag. Men det var forgæves, fordi åbningstiderne var ændret på grund af sommerferie. Politiet har ikke bekræftet, om den formodede gerningsmand forsøgte at få kontakt til psykiatrien umiddelbart før angrebet. Ifølge Marie Nordens så kunne den formodede gerningsmand måske have fået hjælp, hvis der fandtes et nummer som 112, som alle kendte, og hvis det var beregnet til psykiatriske krisesituationer. Canada hvis med 130. Nej, vi smidede 13,6 millioner doser coronavaccine ud fra AstraZeneca. Doserne er ikke blevet brugt, og de har nu passeret bedst før datoen. Det skriver det svenske nyhedsbyrå TT ifølge TV2. Canada indgik i 2020 en aftale om 20 millioner doser. Cirka 1 million kanadier har fået mindst en dosis. De fleste mellem marts og juni 2021. I USA er den formodede gerningsmand bag et skyderi mod en 4. juli-parade blevet sigtet for syv drab, det oplyser statsanklageren. Ifølge myndigheder havde gerningsmanden planlagt sit angreb i flere uger. der skød gerningsmanden på en stor menneskemængde fra et tag i en forsted til Chicago. Syv mennesker mistede livet, mens 47 blev såret. Den britiske premierminister Boris Johnson har udnævnt en ny finansminister i sin konservative regering. som står der en officiel meddelelse, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det sker efter, at to ministre i går valgte at trække sig fra den britiske regering i protest mod Johnson. Og snart kan du få muligheden for at bygge noget, der minder om Jurassic Park hjemme i parcelhuset. Et skelet tilhørende en 76 millioner år gammel Geogosaurus kommer nemlig på auktion i New York, det skriver det svenske nyhedsbyrå TT ifølge DR. Og dinosauren her er i familie med Tyrannosaurus rex, der levede for omkring 2 millioner år og tidligere end den dinosaurer hvis skelet skal sælges. Og skelettet det forventes at blive solgt for mellem 35 og 56 millioner kroner. Lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Det er utroligt, at støttepartierne blindt følger Mette Frederiksen. Hun er det mest arrogante, vi har været udsat for. Selvfølgelig skal hun stilles til ansvar, skriver Søren fra Horsens, ovenpå, at Mette Frederiksen fik en politisk næse i går for sin rolle i Mink-sagen. Og der er altså ikke frem enighed om, hvad konsekvenserne skal være af Mink-kommissionens rapport. Et flertal bestående af enhedslisten, de radikale SF og Socialdemokratiet selv, gav altså næse til statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Måns Jensen for af mink under coronaepidemien. Oppositionen mener ikke næserne rækker og ønsker i stedet en advokatundersøgelse. Og der er støtte til blå blok, blå blok fra et rødt parti, nemlig Frie Grønne. Og du kan høre, hvorfor her i Radio 4 morgen kl. kvart 9. når jeg taler med Sikander Sadik, som er politisk leder af Frie Grønne. Først der skal vi dog tilbage til sygeplejerskerne og optagende på det studie. Ansøgertallet til de videregående uddannelser er nemlig det laveste i 10 år, og helt slemt står det altså til, når det gælder sygeplejerskeuddannelsen. Antallet af ansøgere, der har haft sygeplejerske som deres første prioritet, er faldet med 28 procent i forhold til sidste år. Ifølge Camilla Wang, der er forkvinde for Danske Professionshøjskoler, betyder det, at det ikke er alle studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen, der bliver fyldt næste år.
5: De studiepladser er jo nøje afmålt efter det behov, der er ude i sundhedsvæsenet, så det betyder, at vi kommer til at uddanne markant færre end, øh, end det behov, der er.
0: Dorte Bo Badanbjørn er næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor en del af ansvaret for det lave ansøgertal, er du og Dansk Sygeplejeråd parate til at tage på jer?
8: Jeg vil starte med at sige, at ansvaret for det her det ligger et sted, og det er hos politikerne. De er ansvarlige for vores velfærdssamfund, og derfor så peger pilen på dem og ikke på os i fagbevægelsen. Er I ikke ansvarlige for os at passe på jeres branche? Vi passer faktisk på vores branche, og det som vi gør, det er jo at prøve at forbedre arbejdsvilkårene, forbedre den virkelighed, de nyuddannede de kommer ud til. Vi arbejder på at sikre introduktionsforløb, forbedre løn, sikre bedre normeringer, Så vi gør faktisk alt det, som vi ved, de unge efterspørger, når de kigger sig om efter et job. Hvorfor er det ikke en
0: del af Paspers branche at sikre, at der søger nok ind på uddannelsen?
8: Jamen det er det jo selvfølgelig også, og det mener jeg faktisk også, vi gør igennem de ting, vi gør. For lad os nu antage, at hvis vi stoppede med at tale om løn og arbejdsvilkår i morgen, så vil de jo ikke blive bedre, og det er jo det, vi kan se, at de unge, de, de pejler efter. Vi ved faktisk også godt, at de unge, de gerne vil have nogle fag med mening, og der har sygeplejefaget jo fuldstændig oplagt, fordi der er jo ikke noget mere meningsfuldt, end at hjælpe et andet menneske. Men når vilkårene er sådan, som de er lige nu, så er det altså derfor, at de unge vender ryggen. Så hvad er det, I har gjort mindre, eller ikke har gjort, siden det er faldet med 28% i forhold til sidste år? Jamen, der vil jeg igen pege på, at det jo politikerne, der ikke har gjort noget. Øhm, sidste år... Der har vi jo været i konflikt. Vi har sendt et klart signal om, at sygeplejersker får ikke nok i løn. Men det er jo igen politikerne, der tøver med at gøre noget ved det. Vi kan jo se over en bred kamp, at de unge, de fremvælger ikke bare sygeplejerskeuddannelsen, men også de andre velfærdsfag. Og det, som er fællesnævneren for dem, er jo, at det er fag i den offentlige sektor, og derudover så er det også det, vi kalder de kvindedominerede fag, og der ved vi, at vi har et dokumenteret lønefterslæb, hvor vi får de her omkring 20-25 procent mindre end sammenlignelige mandefag. Der er i forvejen mange
0: mangel på sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen. 43 procent af de stillinger, der i dag slås op, bliver ikke besat, skriver politikken. Og det kan altså blive endnu sværere fremover at rekruttere sygeplejersker i over antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen nemlig faldet med 28 procent oplyser danske professionshøjskoler. Ifølge Camilla Wang, som er forkvinde for danske professionshøjskoler, så er de store velfærdsuddannelser generelt blevet mindre populære de seneste år. Men hun tror også, at sidste sommers sygeplejerskekonflikt har sat spor.
5: Når faldet er så stort i år, så tror jeg, at man, man er også nødt til at, at kigge på sygeplejekonflikten, der var i efteråret, fordi at den slags konflikter medfører en hel masse øh, ja, ballade, men også dårlig omtale og, og, øh, og sådan billeder af, at arbejdet som sygeplejerske ikke er attraktivt. Det smitter med det samme af på uddannelserne, fordi når det kommer til for eksempel sygeplejerskeuddannelsen, så, så fører den jo ret specifikt til et job som sygeplejerske. Så derfor kan man ikke adskille det med, om, om arbejdet virker attraktivt øh, fra om, om uddannelsen er attraktivt.
0: Sagde forkvinden for Danske Professionshøjskoler, og jeg taler nu med Dorte Bo Danbjørg, som er næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd. Er du enig i, at sygeplejefagets ry som et hårdt erhverv er årsag til det lave antal ansøger?
8: Jeg synes, det er vigtigt. Altså, nu taler vi om ryg, og der har været ballade, men jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger på de faktiske forhold. Altså de forhold, som man arbejder under som sygeplejerske, og det er jo de forhold, som skræmmer og når vi har en konflikt, og når vi taler om forholdene, så er det faktisk, fordi vi ønsker at gøre noget ved det. Og jeg synes, det er vigtigt at stille de her spørgsmål til de ansvarlige politikere, hvad er de faktisk tænker sig at gøre ved arbejdsforholdene, lønvilkårene i den offentlige sektor. For det er jo dem, der skal være med til at ændre kurs, så når de unge igen har lyst til at arbejde i den offentlige sektor. Der er en besked fra
0: Lars, som har skrevet ind til 1424, at det kan jo også være sygeplejerskerne, der selv er skyld i, at de unge ikke vil gå i uddannelse. De laver ikke andet end at brokke sig. Lad dem, der vil være sygeplejerske, forblive, og dem, der vil brokke sig, finde noget andet, skriver Lars.
8: Hvad tænker du om det input? Jamen, jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det er en meget overfladisk analyse af den alvorlige situation, vi står i. Vi kan se, at de unge, de fravælger generelt set velfærdsuddannelserne. Og hvis vi ønsker at have et stærkt velfærdssamfund, så vi jo bryster os af i Danmark. Hvis vi skal også have det i fremtiden, så er politikerne nødt til at gøre noget ved det. Og man kan sige, jeg synes, vi skal have et dybere, dybere, fordi hvorfor er det, sygeplejerskerne brokker sig, som, øh, som lytteren han, han skriver... Det er jo faktisk fordi, at vi har nogle vilkår, som ikke er i orden, og vi har en løn, som ikke svarer til det ansvar, vi har og de kompetencer, som vi har. Så det der med, at komme et dybere, og så prøve at sige, hvad er det faktisk, vi kan gøre ved det, så vi alle sammen kan være sikre på, at vi har et stærkt sundhedsvæsen, både når du og jeg og Lars og alle andre får brug for det i fremtiden. Hvorfor har I ikke tænkt jer at
0: bidrage til, at flere gerne vil være sygeplejersker?
8: Det tror jeg heller ikke, jeg har sagt på noget tidspunkt. Vi vil rigtig gerne bidrage til, at flere ønsker at være sygeplejersk. Jeg mener men siger du ikke, det er politikernes herfremtiden... ansvar? Jo, det er politikernes ansvar, men vi er jo med til at påpege, når tingene ikke er i orden, og dermed er vi også med til at prøve at forbedre det. Jeg mener jo, at gennem den kritik, vi leverer, der ønsker vi jo faktisk at ændre de forhold, der er i sundhedsvæsenet. Og så sent som i foråret, der lancerede vi et udspil sammen med SLS, vores studerende og lederforening, hvor vi pegede på 12 anbefalinger, som kunne være med til at løse sygeplejerskermanglen. Så vi prøver konstant og hele tiden at lægge gode løsninger på bordet, som politikerne faktisk bare kunne tage og omsætte til virkelighed.
0: Når I jo også peger på problemerne, tror du så ikke, at det også kan påvirke, om man har lyst til at starte på uddannelsen?
8: Det, at vi taler om problemerne, det det er ikke det, der gør, at de unge de ikke ønsker, at det er Det er det, at der er nogle problemer. Fordi hvis vi antog, som jeg sagde før, at vi ikke talte om problemerne fra i morgen af, så ville det jo ikke ændre ved, at problemerne stadig var der. Hvordan ved du det? Er det som jeg synes... Jamen, man kan jo se, at de sygeplejersker, som er i sundhedsvæsenet lige nu, de, de forlader faktisk sundhedsvæsenet. Og som du indledte, det her indslag med at sige, så kan vi se fra rekrutteringstallene, at... 43 procent af rekrutteringen er forgæves, og det siger jo noget om, at sygeplejerskerne de stemmer med fødderne lige nu. De ønsker faktisk ikke at være en del af sundhedsvæsenet, og det er jo ikke, fordi de bliver i gåsøjne skræmt væk at det, som vi, vi siger. De bliver skramt væk, fordi vir virkeligheden er, som den er. Så du vil slet ikke tage noget af
0: ansvaret på dig for, at øh, sygeplejerskeuddannelsen er blevet mindre populær?
8: Nej, jeg mener, at ansvaret ligger også politikerne, som jeg også sagde indlæggesvis. Noget af det, som jeg synes er vigtigt i den her sammenhæng, det er, at jeg ser faktisk, at der er et håb for velfærdssamfundet. Jeg ser, at noget af det, som vi fik forhandlet igennem i forligesinstitutionen sidste år, den her lønstrukturkomité, det er noget af det, der kan give håb for fremtiden. Vi har fået en komité, som skal kigge på de øh, muligheder og barriere, der er for at flytte sig lønmæssigt på det offentlige Arbejdsmarkedet. Og det er noget af det, som giver mig håb i forhold til at sige, jamen det kan være, at vi får et opgør med den ulige løn, som de kvindedominerede fag har været underlagt siden 1969.
0: Så der er ikke noget, I kan gøre for at få flere til at blive sygeplejersker. Det handler om, at politikerne skal give mere løn.
8: Vi skal selvfølgelig fortsætte det er som er fagbevægelsens fornemmeste opgave at være med til at arbejde for, at vi får nogle bedre løn og arbejdsvilkår. Og det gør vi i går, og det gør vi i dag, og det gør vi også i morgen.
0: Hvornår begynder det at virke i forhold til at få, at, at, i forhold til at gøre uddannelsen populær igen?
8: Det er et rigtig godt spørgsmål, men det tror jeg, man skal stille politikerne, fordi hvornår, hvornår har de tænkt sig at investere i vores allesammens fælles velfærdssamfund?
0: Tak skal du have Dorte Bo Danbjørn som altså er næstfør kvinde i dansk Sygeplejeråd, som jeg har talt med oven på antallet af de hvide, uh, ansøgningerne til de vidgodnede uddannelser viser sig at være de laveste i 10 år, at det så slemt til med sygeplejerskeuddannelsen, der er faldet med 28 procent i forhold til sidste år. I en pressemeddelelse siger uddannelsesminister Jesper Petersen, at han er bekymret for det lave antal ansøgere til velfærdsuddannelserne og herunder sygeplejerskeuddannelsen. Han vil nu invitere velfærdsuddannelserne og de faglige organisationer til en alvorlig drøftelse om udfordringerne. Du lytter til Radio 4 morgen klokken er kvart i 9. Drømmesengen er tilbage og kommer helt ind i
6: hovedet på en gæst hver uge. Og så skulle jeg tage den ned ja, ja. og op. den. Det er lige der.
0: Gæsterne har svaret på 240 nærgående spørgsmål i en personlighedstest. Men kan de
6: genkende sig selv? Jeg har faktisk været ret spændt her i, ja, hele morgenen her nu. Og hvordan tager de imod deres psykologiske profil?
3: Det er spot on.
6: Lyt til Drømmesengen hver
0: lørdag kl. 16. Eller i vores app Radio 4. Taler med Danmark. Der er ikke ligefrem enighed om, hvad konsekvenserne skal være af mink -kommissionens rapport. I går tildelte et flertal bestående af enhedslisten, de radikale, SF og Socialdemokratiet selv, en næse til statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen for håndteringen af aflivningen af mink under coronapandemien i vinteren 2020. Men det er ikke nok mener blandt andet Sofie Løde som er formand for grænsningsudvalget og politisk ordfører for
2: Venstre. I går udtalte hun blandt andet til TV2. Altså reelt så freder de røde partier jo i dag statsministeren og regeringen ved at uddele sådan et par sølle næser til dem på trods af, at det er den største politiske og forvaltningsmæssige skandale i nyere tid.
0: Oppositionen støtter således ikke næseuddelingen. Partierne i Blå Blok mener, at uvillige advokater skal vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren. Og der er støtte fra måske en uventet kant, nemlig Frie Grønne og deres politiske leder Sikander Siddiq. Godmorgen.
9: Godmorgen, godmorgen.
0: I mener heller ikke næse er nok som afslutning på den her sag og Mette Frederiksens rolle i Ming-sagen. Hvorfor ikke?
9: Jamen det er fordi, som jeg også siger i introen, det her det er at have en, en politisk og en forvaltningsmæssig skandal, som vi ikke har set i nyere tid. Og nu forsøger man så at tør ansvaret af på embedsværket, på og, og, og man freder nu statsministeren, og vi får aldrig undersøgt det politiske ansvar hvem er det, der har det? Og det synes jeg selvfølgelig er øh, kritisabelt, både for, for, for vores retsstat og vores retsfølelse. Jeg kan godt forstå, at, øh, at, at borgerne ikke har tillid til, til politikerne. Prøv at forestille dig, øh, hvis øh, en, en almindelig borger kunne redde af, af venner, fordi man kunne dække over hinanden. Det er jo lige præcis det, man kan øh, i det politiske system, så det er, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Øh, altså, det, det, der står tilbage efter vores udvalgsmøde i går og vores... Øh, og hele den proces, det er kammerateri, må jeg bare sige
0: uden at det skal lyde øh, forkert, så er Mette Frederiksen jo ikke en almindelig borger. Man har den rolle som statsminister, hvor der jo ligesom er nogle regler omkring blandt andet, at der så er lavet den her kommission, den har lavet nogle, øh, hvad hedder det, eller kommission, der er kommet med nogle konklusioner, og på baggrund af det, at flertal i Folketinget er så enige om, at det er en næse, der ligesom skal være afslutning på det. Samtidig er der også øh, jurister, som siger, at det her med, at der er, at skulle være en grov opmærksomhed, kan være svært at se i, i øh, min kommissionens rapport. Hvorfor? Hvad er det, du mener, der, der, der ikke er i orden med den proces, der ligger her?
9: Ja, to ting, der ikke er i orden. Det ene det er, at nu sad jeg jo selv ind øh, til det her møde med, med min kommission. Og lad mig bare sige det sådan, øh, jeg fik den opfattelse, at øh, det skal I undersøge, fordi at min kommission fik ikke til opgave at undersøge, om det låksomhed. Grov, grov Nummer to ting er, det her, det er så en vild en skandal. En, 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 en minister har vildt, hvad hedder det Folketinget. 10 topembedsfolk har handlet på en måde, der gør, at de kan straffes, eller der kan, der kan, at man kan, man, man kan at man, ja, simpelthen, man kan øh, rette, øh, hvad hedder det, rejse sager mod dem. I sådan en situation, som også er foregået under en, en krise, hvor det er, at man har indtrænket borgernes rettigheder. Prøv at her, hvis man er demokratisk anlagt, så vil man sige, uanset hvad nogen andre siger, selvfølgelig skal vi vinde med evig eneste sten. Og derfor så mener jeg, at det er problematisk, at støttepartierne som jo i, i, år, i mange, mange år har kritiseret de blå, for, de blå partier for at lukke Irakkommissionen, holde hånden under Inger gør gør præcis det samme med Mette Frederiksen nu. Det, der har behov for, det er, at vi, skal have, at vi skal have placeret det politiske ansvar. Fordi det må i sidste ende være politikerne som de øverste chefer, der har et ansvar i det her. Det skal undersøges, grov uaksomhed skal undersøges. Og så, hvis der ikke er noget så er det jo mega fint, fordi så er der ikke noget at komme efter, så har folk tillid, så kan befolkningen også have tillid til, at, at Mette Frederiksen har gjort det godt nok. Men at sige, at vi blokerer for en undersøgelse, der, der, der måske kunne placere ansvaret hos uh, Mette Frederiksen, det er ikke i runden.
0: Og det gør et flertal jo så af, af regeringens støttepartier. Er det også derfor, du siger at, til det, at du er ikke er stolt af at være en del af Venstrefløjen lige nu?
9: Ja, fordi det, for det første smadrer det jo tilliden til på hele det politiske system. Men det smadrer jo også tilliden til Venstrefløjen, fordi Venstrefløjen har i, i så mange år råbt og skræget efter blå, de blå partier. Ja, I er, I er blokeret for, at vi at, at vi kunne stille ingen Støjberg til Ja, I lukkede i Radkommissionen, og så gør man præcis det samme. Og det, der var også var endnu mere kedeligt, synes jeg, det var, at øh, altså, enhedslisten havde jo ikke engang læst rapporten. Vi fik den præsenteret. Det tog måske en halv time, 45 minutter. Så forlod vi lokalet, gik ud til pressen, og så sagde vi at vi freder, freder statsministeren. Og det, altså, det er ødelæggende for, for vores demokrati, for vores retsstat, og ødelæggende for tilliden til venstrefløjen. Og det er derfor, jeg sagde i går, at i går var jeg ikke stolt af, at være en del af venstrefløjen, det må jeg sige.
0: Og det med enhedslisten, det må lige stå for egen regning, for det har jeg jo selvfølgelig ikke lige mulighed for at tjekke lige her og nu. Bare lige for at rise op, så er en næse, altså en betegnelse for kritik af en politikers handlinger. Statsminister Mette Frederiksen og daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen får hver tildelt en næse for deres håndtering af mink-sagen. Og den bliver begivet på baggrund af den kritik, Mink-kommissionen fremfører sin beretning fra et torsdags. Her skriver kommissionen, at Mette Frederiksen... Frederiksens udmeldinger på pressemødet 4. november, hvor hun beordrede alle mængd aflivet, var groft vidledende og klart ulovlige. Og det er jo, ja, som sagt, end med den her næse, også I kan du mener, at det er med til at smadre... Øh troen på demokratiet, at kan man ikke sige, at, at altså sådan, når du stiller dig i hælene i forhold til hvad et flertal af Folketing er blevet enige om, er du så ikke også med til at skabe mistillid til systemet, de processer der ligger i
9: det? Nej, for min opgave, det er at føre parlamentarisk kontrol det er den grundlovsbeskrevet opgave, jeg har, det er at føre parlamentarisk kontrol, og prøv at høre, prøv lige at forklare nogen, hvad en næser prøv lige at forklare nogen, der ikke bor i Danmark sige, at, I, 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 at forklare dem, hvad en næser er altså, vi uddeler næser det er jo fuldstændig krigen, og det er også derfor, vi i Frie Grønne siger, at det, vi har brug for i Danmark, det er en forfatningsdomstol, ligesom vi har mange andre steder. Så det ikke er politiske venner, der kan frede en politiker, og det ikke er politiske fjender, der bevidst kan gå efter en, hvis der er et eller andet. Vi skal have en forfatningsdomstol i Danmark, vi har lagt op til det flere gange, så det er en uafhængig instans, der selv vurderer, selv kigger på, om der er noget at komme efter og rejse sag. Så er vi udenom det her kammerateri. Det er det, vi har brug for i Danmark. Det har vi set med IRA Kommissionen, Det har vi set med Inger sådan, Hvordan de blå partier dækkede over Inger Støjberg. Og først, da der kom et andet politisk flertal, så kunne man, hvad hedder det, ligesom gå videre med det. Og nu ser vi det, at Venstrefløjen gør det samme. Det er under al kritik, hvis I spørger mig, og det der med at uddele næser, det er, altså, det vil sige, det... Prøv lige tjekke det herude. Altså, i går har Socialdemokratiet sammen med æ, støttepartierne uddelt en næse til statsministeren. Altså, statsministeren og hendes parti har selv været med til at definere æ, Lad os
0: At det betyder, at den på en eller anden måde juridisk er lukket her sagen, men ligesom vi også taler om det nu, så fortsætter det jo politisk, og der kommer et øh, valg måske inden for nærmeste fremtid, hvor at man jo som vælger kan tage stilling til, når vil jeg så stemme på den regering eller på de partier, som har været med til at give den næse. I forhold til du siger parlamentarisk kontrol, der er jo også en parlamentarisk kontrol i, at vi kan stemme til et valg og sige, det synes vi ikke er i orden. Hvorfor er det ikke øh, en god, god nok kontrol eller konsekvens af, af Mette Frederiksen's rolle i Mink-sagen?
9: Fordi at det jødiske ansvar også skal placeres i forhold til øh, politikeren. Det man skal huske på, det er, at min kommission har sier tydeligt, jamen vi har ikke taget stilling til hvorvidt at øh, hun har et ansvar, og vi har heller ikke taget stilling til om hvorvidt Mette Frederiksen taler sandt. Altså hvis Mette Frederiksen har været til afhøring, så har hun at jeg vidste det ikke. Så siger min kommission i sin rapport, Mette Frederiksen vidste det ikke. Altså hun er ikke, de har ikke undersøgt om hun vidste eller ikke vidste. Det. Og så den anden ting, det er, at man skal huske på, at lige meget, hvordan vi vender drengen. Jeg ved ikke, hvornår det skete, men vi er gået væk fra, i gamle dage, så var det jo også sådan, at når der er en embedsværket eller nogen i ministeriet, der har lavet en større fejl, så tog den politikeren altid ansvaret, fordi de er de øverste chefer. Men nu er vi ved at skabe sådan en tradition i Danmark, eller jeg, kan, jeg synes i hvert fald, at, at, at nu er det mest, sådan, det embedsværket, så tør vi det af på dem. Det kan man ikke. Hvor ser den, du det, at der...
0: de bliver tørt af på dem?
9: jamen det kan du se her, der er de 10 embedsfolk nu, der, nu skal man finde ud af, hvad man gør ved dem, og nu slipper politikerne. Det er jo et kæmpe, kæmpe problem. Man skal huske på, at min kommission har jo klart og tydeligt sagt, at de er tog Mette Frederiksen, og så sagde hun øh, på det her KU-møde, øh, at det var der, hun sad for bordet, da de tog beslutningen, og så går Mette Frederiksen ud til pressen, fortæller om den her, og, og ligesom sætter sig i førersædet, Når man gør det, så har man også et ansvar. Så kan man ikke bagefter sige, og i øvrigt, så lå det ikke i mit ressourceområde, det ligger hos Måns så nu er det dig, der tager ansvaret. Når du hvis tager nu... det genstop, når du sætter for os, så har du også et ansvar.
0: Hvis nu, for jeg kan jo godt høre, det er vigtigt med den her advokatundersøgelse, uanset hvad, men hvis nu den viser sig, at der ikke, altså, at, hun, hun ikke altså, at det, som der er kommet frem i min kommission, det var groft vidledende, men det var ligesom øh, øh, ubevidst. Øh. Altså, er det så det er værd at bruge ressourcer og penge på at få det svar, som ligger nu?
9: Jamen det, man skal huske på, nemlig det er, at i forhold til ministeransvarlighedsloven, det tror jeg tror det er paragraf 5, så behøver øh, det er også strafbart, hvis det er, at man har gjort noget ubevidst, men har tilsidesat sin ansvar på en måde der er grovmhed. Det vil sige, at statsministeren, det kan også godt være, at man juridisk vil finde, at hun har overtrådt nistandsvejlsloven, ved, at selvom hun ikke vidste, man har handlet så godt, fordi hun burde vide, at det her, det her det kunne være forkert. Så det, så det er ikke så lige til, det er ikke nok det, som statsminister og hendes soldater går og siger for tiden, det er, ja, men hun vidste ikke, det siger min Ja, men det er stadig øh, kan stadig godt være strafbart i forhold til øh, paragraf 5 i min at man handler så groft uaksem, at man burde have vidst, at det her det er forkert. Vidste det er det og groft noget, som...
0: men det ved vi jo så ikke, om, øh, om nej, det nej, er. Nej, nej,
9: nej. Og, og det kommer vi så helt aldrig til at finde ud af endnu, ikke? fordi at det har øh, støttepolitierne blokeret for desværre.
0: Lød det fra Sikander Siddiq fra Frie Grønne. Tak fordi du var være med i Radio 4 morgen, Sikanda Sikander Siddiq, som altså er politisk leder og som er et af de, ja det eneste parti for den røde side af fløjen, som ligesom oppositionen og partierne i Blå Blok mener, at uvillige advokater skal vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren, altså at der skal laves en advokatundersøgelse. Flyselskabet SAS er i disse dage på manges læber og toner tyngede ord som strække, aflysninger og kritik. Der er nemlig gang i en pilotstrække med tusind piloter, og derudover har SAS's flymekanikere varslet, at de i nat vil påbegynde sympatistrække. Det påvirker både passagerer, både danske og udenlandske, og selvfølgelig også SAS'. Og der er jo nogle øh, særlige følelser øh, koblet til det her selskab i forhold til de andre flyselskaber. Esben Lund, som er journalist her på Radio 4, han var på en øh, noget he, øh, blæsende i Aarhus og spurgte ind til deres tanker om, hvad SAS betyder for dem nu, hvor de jo står i, en, øh, og står i en stor
3: krise. Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger ordet SAS?
4: Jamen, så tænker jeg på det nordiske, på det nationale. Det, vi, vi er en del af som danskere. Det. Så en god ting? Bortset fra den sidste udvikling selvfølgelig, men ellers, ja, stabil.
3: Synes du, det er vigtigt, at vi har et nationalt øh, luftfartsselskab?
4: Vigtigt er vigtigt. Ja, jeg tror, det er godt. Det tror jeg. Helt sikkert. Det øh, viser os jo rundt globalt, så øh, det gør man på så mange måder, men det gør man også med SAS. Så ved man, hvor det kommer fra. Danmark bliver lidt mere voksen. Lige fra tiden, så er det strække. Arbejdsnedlæggelser i manglende flyteafgange.
3: Hvad forbinder du øh, ellers sådan, øh, SAS med sådan mere øh, generelt danske overenskomster? Øh, ordenlighed?
1: Så. Jeg er glad for, at det ikke er SAS. Vi skal ud og rejse med, og vi skal ud og rejse her i sommer. Hvorfor det? Ja, fordi så var vi nok ikke kommet afsted. Og jeg synes simpelthen, det er øv, især oven på corona.
3: Hvad forbinder du ellers SAS med udover lige nu?
1: Jamen, vi har rejst med SAS mange gange og har aldrig haft noget klage over.
6: Jamen for mig der forbinder det bare med ligegyldighed lige nu.
3: Og hvad med sådan mere generelt, hvis vi ikke snakker lige nu, hvor der er, de har ansøgt om konkursbeskyttelse og piloterne strækker. Hvad, hvad forbinder du så ellers SAS med?
6: Jamen det eneste, det er jeg egentlig, tænker, når jeg sådan tænker på SAS, så er det egentlig bare fiasko. Jeg synes faktisk, det er ærgerligt alt det, de byder alle andre. Og så synes jeg, at de skal have lov til at
0: gå konkurs. Lød det altså fra folk på gaden i Aarhus, som Esben Lund, journalist her på Radio 4, var ude og spørge i forhold til deres tanker med flyselskabet SAS, der jo har det lidt svært og samtidig har en historisk betydning for mange mennesker. Radio 4 Morgen er ved at være færdig for i dag. På den anden side af nyhederne, der kan du høre Ring til Radio 4, de skal tale om, om det har betydning for dig, som vælger næste gang, du går ned og sætter de kryds ved Folketingsvalget. Om du husker, hvem der har fået næser. Er det et plus eller et minus? Altså, kan du overhovedet huske, hvem der fik den sidste næse før, Mette Frederiksen? Er det betydningsfuldt, om øh, man er, har en næseholder på tingene? Du kan allerede nu skrive ind på 1424 med din holdning til det spørgsmål og ringe ind. Så er øh, Ring til Radio fire klar. Nu er Sofie Levering først i studiet med en omgang nyheder klokken i.